0: Πολλά. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά των επαιτειακών ομιλιών από εδώ, από την ελληνική αγωγή. Καλώς ήλθατε λοιπόν εδώ, στο δεύτερο σπίτι μας στην ελληνική αγωγή τη Σχολή Αρχαίων Ελληνικών Ιστορίας και Φιλοσοφίας που ξεκίνησε να διδάσκει αρχαία ελληνικά σε ενήλικες και παιδιά από το 1994. 26 ολόκληρα χρόνια λοιπόν κλείνουμε φέτος στην εκπαίδευση. Καλώς ήλθατε σε αυτή την ιδιαιτέρως σημαντική ημέρα για εμάς αλλά και για όλη την Ελλάδα αφού είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί ώστε να εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Είμαστε τυχεροί από τη μία που τα εορτάζουμε, είμαστε πολύ άτυχοι που τα εορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζεστε αν τόσες εκδηλώσεις γίνονται τώρα που είμαστε όπω είμαστε Φανταστείτε τι θα γινότανε, εάν μπορούσαμε να βγούμε έξω και να το εορτάσουμε όπως θα επιθυμούσαμε. Δεν πειράζει όμως, πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, του χρόνου θα το ξαναγιορτάσουμε με την ησυχία μας και με όλη τη λαμπρότητα που απαιτεί ένα τέτοιο γεγονός. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, να μιλήσουμε για τους φιλέλληνε, για το φιλελληνισμό, για αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που φαίνεται, φαντάζει, σε πολλούς, παράλογο. Θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι, παρόλο που δεν ήταν Έλληνες, αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα σε μία πατρίδα που δεν ήταν δική τους και να δώσουν τη ζωή τους για αυτήν. Για σκεφτείτε πότε άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία έχει γίνει κάτι ανάλογο. Δεν υπάρχουν φιλογάλι, φιλοάγγλοι, φιλογερμανοί, φιλορώσοι, υπάρχουν μόνον φιλέλληνες. Αυτό το γεγονός και μόνο το καθιστά πάρα πολύ αξιοπρόσεχτο και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε και λίγο μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνήθως δίνουμε. Ας ξεκινήσουμε πηγαίνοντας πολύ πίσω Εκεί στα πανάρχια χρόνια, στην πανάρχια ιστορία μας, στην προϊστορία μας, αυτήν που συνήθως αποκαλούμε μυθολογία. Βλέπετε εδώ σε αυτό το ψηφιδωτό, είναι πάρα πολύ παλιό, το καταλαβαίνετε, βλέπετε την μνημοσύνη. Η μνημοσύνη είναι η θεά της μνήμης, η μητέρα των μουσών. Μία ιδιαίτερος σημαντική θεά που λατρευόταν στην αρχαία Ελλάδα. Είναι η μνήμη, είναι η προσωποποίηση της μνήμης, η οποία μας επιτρέπει να μαθαίνουμε, να κρίνουμε, να αξιολογούμε, να Προφυλασσόμαστε, γιατί η μνήμη μας προφιλάσει από γεγονότα, άσχημα που πρόκειται να έρθουν, αλλά και να δημιουργούμε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η μνήμη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του πολιτισμού. Οι κόρες της μνημοσύνη είναι οι εννέα μουσε. Οι θεότητες των τεχνών, των γραμμάτων, των επιστήμων. Εννέα. Οι μουσες, ε, πάμε λίγο να τις θυμηθούμε, πολύ σύντομα. Κλειό, η κλειό είναι η μουσα της ιστορίας, καταγράφει τις ένδοξες πράξεις του παρελθόντος. Η ευτέρπη είναι η μουσα της μουσικής, προσφέρει ευχάριστα συναισθήματα στους ανθρώπους. Από το ρήμα τέρπο που σημαίνει ευχαριστώ. Η θάλια, η μουσα της ποιήσεως, είναι προστάτηδα της κωμωδίας, της γεωμετρίας, της αρχιτεκτονικής, της Γεωργίας αλλά και των Συμποσίων, από το ρήμα θάλο, που σημαίνει ανθίζω ή ευδοκιμώ. Η Μελπομένη, η μελπομενη η εφρένουσα με το άσμα της, μούσα της Μυθολογίας και της Τραγωδίας, από το Μέλπο, που σημαίνει Υμνώ και Εξυμνώ. Η Τερψιχώρη, η μούσα του Χορού, η Ερατό, η μούσα της Λυρικής πίσεως η πολύμνια η μούσα των Ύμνων, η Ουρανία, προστάτητα της Αστρονομίας, και τέλος η Καλλιόπη, η μητέρα του Ορφέως, η προστάτηδα της επικής πείσεως, της ρητορικής, αλλά και όλων των ικαστικών τεχνών. Την Καλλιόπη επικαλείται ο Όμηρος στην αρχή, στο προήμιο, στα προήμια των επόντων. Γι' αυτό και η Καλλιόπη συχνά εμφανίζεται κρατώντας τα ομοιρικά επί. Βλέπετε εδώ είναι μια απεικόνηση της Καλλιόπης, η οποία ενέπνευσε, λένε, είναι βεβαίως ένα άγαλμα που έγινε πολύ αργότερα, αλλά αυτή η στάση της με την γραφίδα και το πινάκιο εν χερσή, ενέπνευσε, λένε, τον Νικόλαο Γίζη, ώστε να περιγράψει με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη στάση του σώματός του, τη δόξα των ψαρών, τον περίφημο αυτόν πίνακα. Αυτή, λοιπόν, ήταν η μνημοσύνη, η μητέρα των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού. Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή, που προσωποποιήθηκαν από τις εννέα μουσες. Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε λίγο πιο μπροστά στο χρόνο. Θα σας πάω στην Ευρώπη, στα μέσα του 18ου αιώνα, Εκεί, δηλαδή, γύρω στο 1750. Εκεί που η αυστηρότητα και η απολυτότητα του κλασικισμού αρχίζει να αμφισβητείται. Ευρώπη, 18ο κλασσικισμός, ε? Ευρώπη, 18ος αιώνας. Πλούτος, κλειδί, τέχνη. Ο κλασικισμός υπενθυμίζω ότι ήταν ένα κίνημα, ένα κίνημα καλλιτεχνικό, ε, απόλυτου ρεαλισμού, όπου η τέχνη και η λογοτεχνία... Πρέπει να προβάλλουν το πρότυπο του σωστού και τιμίου ανθρώπου όπως θα παρουσιαζόταν στη βασιλική αυλή. Η κλασική λογοτεχνία επιβάλλεται να διατηρήσει τον ρεαλισμό χωρίς κανένα στοιχείο φαντασίας ή ψευδεστήσεως. Εκείνη την περίοδο, την περίοδο του κλασικισμού, ξεκίνησε και μία μεγάλη στροφή στα κείμενα τη Αρχαιότητα, τα οποία αρχίσαμε να τα βλέπουμε πάρα πολύ στο θέατρο. Μετά επεκτάθηκε αυτό το κίνημα και στις άλλες μορφές τέχνης και έχουμε πια τον κλασικισμό στην πίση, στη μουσική και στη ζωγραφική. Την θεωρία, της γνώσης, τις βάσεις για την ελληνική αρχαιότητα προσέφερε για πρώτη φορά ένας γερμανός ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος ο Ιωάννης Ιωακίν Βίνκελμαν. Ο Βίγκελμαν ήταν ένας πρωτοπόρος ελληνιστής που θεωρείται εις εκ των θεμελιωτών της επιστημονικής αρχαιολογίας. Τα γραπτά του έργα επηρέασαν πάρα πολύ, επηρέασαν όλες τις μορφές τέχνης. Από την ζωγραφική και τη μουσική μέχρι την πίστη και τη φιλοσοφία. Το έργο του, η ιστορία της αρχαίας τέχνης, ήταν ένα από τα πρώτα βιβλία που γράφτηκε στα γερμανικά και θεωρήθηκε... Ανάμεσα στα πρώτα έργα της κλασική ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιρροή ο Βίνκελμαν και το έργο του στους, σε πολλούς φιλοσόφους της εποχής, μεταξύ των οποίων ο Γκέτε και ο Νίτσε, που ήταν μαθητές του. Μάλιστα, εκείνη την εποχή είχε δημιουργηθεί και μία έκφραση στη Γερμανία, έτσι λίγο περιπεκτική. «Η τυραννία της Ελλάδο πάνω στη Γερμανία». Τι έκανε ο Βίνκελμαν και γιατί τυρανούσε τους Γερμανούς μέσω της Ελλάδος. Ο Βίνκελμαν πήρε τον αναγεννησιακό θαυμασμό για την αρχαιότητα που προϋπήρχε και παράλληλα με τις γνώσεις του στην τέχνη και στα ελληνικά γράμματα άρχισε να παρουσιάζει την Ελλάδα ως το τέλειο, ως το ιδανικό της τελειότητο Παράλληλα, θρινούσε και για το τέλος της. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους θα αναφερθώ σήμερα έχουν ένα έως δύο κοινά χαρακτηριστικά. Είναι καλλιτέχνες και γνωρίζουν απ' αρχαία ελληνικά. Θα λέγαμε ότι προστατεύονται κατά κάποιον τρόπο από τις μουσες των γραμμάτων και των τεχνών. Ο Βίγκελμαν, συγκεκριμένα, μια εποχή παρέδιδε αρχαία ελληνικά. Έκανε ιδιαίτερα μαθήματα αρχαίων ελληνικών για να κερδίζει τα προστοζήν. Εκείνος, λοιπόν, ήταν μεταξύ των πρώτων που άρχισε να πρεσβεύει πως η τελειότητα σε όλους τους τομείς περνούσε αναγκαστικά από την Ελλάδα. Είτε ήταν στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες... Εάν κάποιος θεωρούσε από όλους αυτούς τους διανοουμένους ότι κάνει κάποια σοβαρή εργασία πάνω σε κάτι, έπρεπε οπωσδήποτε να περάσει από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό το πεδίο δράσεως της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει στη Γερμανία για την τελειότητα, γεωγραφικά, τον ενσάρκωνε η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα όμως, η εξακλειωμένη, η φτωχή, τυραννισμένη, χιλιοταλεποριμένη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που έως τότε κανείς δεν την λάμβανε υπόψη, πολλοί δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή της, αφού αποτελούσε μόνο ένα μικρό κομμάτι της τεράστιας τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την οποία είχανε και σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Ήταν μια τεράστια δύναμη τότε. Η Ελλάδα λοιπόν ενσάρκωνε γεωγραφικά αυτό το όνειρο, αυτή την ιδέα για τελειότητα. Και βεβαίως η κατοική της, οι νεότεροι Έλληνες, γιατί αυτοί μιλούσαν τα ελληνικά. Αυτά τα ελληνικά, για τα, για τα οποία οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται και ταλαιπωρούνται ακόμη, και δένετε η γλώσσα τους κόμβο για να μπορέσουν να τα πούν και εν επιμένουν για να τα μάθουν. Και βεβαίως τα μαθαίνουν τέλεια. Είναι αυτά τα ελληνικά που τα περισσότερα ελληνόπουλα σήμερα τα μαθαίνουν ως αγκαρία. Γι' αυτά τα ελληνικά μιλώ. Τέλος πάντων, αυτοί ήταν οι κάτοικοι, τι να κάνουμε. Δεν είχαν καμία σχέση με του αρχαίου, βέβαια. Αλλά οι συνθήκε τις διαβίωσης τους ήταν άθλιες, οπότε ήταν λογικό από τη μία πλευρά ότι δεν θα είχαν καμία απόλυτο σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Την ίδια ώρα, εκεί γύρω στα 1770, έγιναν και τα Ορλοφικά. Να υπενθυμίσω, τα Ορλοφικά ήταν η αποτυχημένη επανάσταση των Ελλήνων, την οποία υποκίνησαν οι Ρώσοι έναντι των Οθωμανών, τα οποία, εάν... Δεν επέτυχαν απολύτω το στόχο τους, αλλά ανέδειξαν την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ξεκίνησαν να καλλιεργούν την ιδέα ότι κάποια στιγμή η Ελλάς θα μπορούσε να απελευθερωθεί από τους Τούρκους. Τα γεγονότα αυτά των Ορλοφικών έγιναν γνωστά στην Ευρώπη και όλοι οι διανοούμενοι, οι καλλιτέχνες αυτοί που συζητούσαν στα σαλόνια για την ενδεχόμενη ελευθερία της Ελλάδος, άρχισαν να συνηθίζουν την ιδέα της τελειότητας μέσω της ελληνικής αρχαιότητας και ξεκίνησαν σιγά σιγά να βλέπουν με συμπάθεια και τους νεότερους Έλληνες. Ο συνδιασμός δηλαδή των προσπαθειών των Ελλήνων για ανεξαρτησία, της μελέτης των αρχαίων ελληνικών, της στροφής της τέχνης, από τον κλασικισμό στον ρομαντισμό, άρχισε να ανατρέπει το ευρωπαϊκό κλίμα υπέρ της Ελλάδος και να γεννά το νέο κίνημα του φιλελληνισμού, χωρίς το οποίο κανείς δεν ξέρει σήμερα που θα ήμασταν και τι γλώσσα θα μιλούσαμε. Ας επιστρέψουμε τώρα πίσω στην Ευρώπη, μέσα στην τέχνη, τον πολιτισμό, την παιδεία. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε στην Ελλάδα τότε, Μία Ευρώπη, παρόλο που τα είχε όλα εκείνη την εποχή, ασφικτιούσε από τους περιορισμούς του κλασικισμού. Αυτή η απόλυτη τάξη, η λογική που έπρεπε να διέπει την τέχνη, κούρασε τους καλλιτέχνες της εποχής, οι οποίοι μέσα από τα έργα τους άρχισαν να εκδηλώνουν μία διαφορετική ανάγκη. Έτσι γεννήθηκε ο ρομαντισμός. Ο ρομαντισμός εξαφάνισε όλους τους προϋπάρχοντες κανόνες, τοποθέτησε στο προσκήνιο το συνέστημα, έβαλε την ιδέα να ξεπερνά τη λογική. Ήταν ένα κίνημα ανθρωποκεντρικό, που έκανε τον κόσμο να παρακινείται από την ιδέα και όχι από την πραγματικότητα. Έτσι αρχίζει η τέχνη να καταγράφει το ιδεατό και σταμάτησε να παρουσιάζει το απολύτως ρεαλιστικό, το απόλυτα πραγματικό. Και εφόσον το ιδεατό, το τέλειο, το υπέρτατο περνούσε αναγκαστικά από την Ελλάδα, ξεκίνησε να εκφράζεται μέσα από την αναζήτηση του παρελθόντος και της νοσταλγίας η ανάγκη για την αναγέννηση της Ελλάδος. Η μνήμη του παρελθόντος ενσωματώνεται στις εικόνες της. Το παρελθόν υποκινείται από τη μνήμη, από τη μνημοσύνη και εμπλουτίζεται από τη φαντασία. Μνήμη και φαντασία δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οποιοδήποτε να μπορεί να ονειρευτεί. Όμως ο ρομαντικός δεν αρκείται μόνο στη σκέψη του όνειρου, θέλει και να το ζήσει, να ζήσει το όνειρο στο παρόν, στη ζωή του. Σύμμαχος στον οπαδό του ρομαντισμού είναι πλέον η ανάμνηση της τέλεια αρχαιότητας. Έτσι δημιουργεί τον δικό του μύθο και μέσω της μνήμη. Της μνημοσύνης που δεν μας αφήνει να ξεχνούμε. Μέσω της μνήμης που ό,τι δεν ξεχνούμε υπάρχει στην πραγματικότητα και το μόνο που απομένει είναι να το ζήσουμε. Έτσι ο ρομαντικός ζητά να ζήσει την ανάμνηση της τελειότητος της αρχαίας Ελλάδος σήμερα με το ενδιαφέρον διάχυτο, την νοσταλγία για το παρελθόν και την επιθυμία για την επαφή, την βιωματική επαφή πια με το μύθο, ξεκινάει η βάθος σπουδή για αυτό το λαό. Για τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, της παραδόσεις. Είναι η εποχή που ξεκινούν και οι περιηγήσεις στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Εδώ βλέπετε μερικά από αυτά τα έργα, που άρχισαν από τον κλασικισμό, από την εποχή του κλασικισμού, που έδειχναν την αγάπη των καλλιτεχνών στην αρχαία Ελλάδα. Όλα έχουν θέματα εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα. Ξεκινούν λοιπόν οι περιηγητές να πηγαίνουν στην Ελλάδα να τη δουν από κοντά. Ένας από τους πιο σημαντικούς περιηγητές, και ο ίδιος Φιλέλιν ήταν ο Φρέντερικ Σιλβέστερ Νόρθ Ντάγκλας. Ο ίδιος ευγενούς καταγωγής, γεννημένος στο Λονδίνο, ο ίδιος άριστος γνώστης των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών, σπούδασε στην Οξφόρδη και σε ηλικία 20 ετών, το 1810, επισκέφθηκε την Ελλάδα και έμεινε εδώ δύο χρόνια. Το 1813 δημοσίευσε ένα δοκίμιο με θέμα της ομοιότητες των αρχαίων και των συγχρόνων Ελλήνων. Κάτι που έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η προσκόλληση των Ελλήνων στη θρησκεία και τις τελετουργίες. Αυτό του είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, το αναφέρει συχνά στο βιβλίο του. Συνέκρινε με επιμονή τη γλώσσα, τα έθιμα των αρχαίων με τους συγχρόνους Έλληνες. Είχε άριστη γνώση, επαναλαμβάνω, των αρχαίων ελληνικών και στάθηκε με επιμονή στη θρησκεία και στα τελετουργικά της, αναφέροντας ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος λαός της αρχαιότητος, ο οποίος με το παραμικρό θα συμβουλευόταν το θείον. Με το παραμικρό θα έτρεχε στο μαντίο των Δελφών, σας υπενθυμίζω. Ακολουθούσαν, έλεγε οι αρχαίοι Έλληνες, τεπιτάσεως και εκστατικά τα τελετουργικά τους, Προφανώ αναφερόταν στα μυστήρια, Συνέκρινε την έκσταση αυτή με την συγκίνηση και την κατανικτική αυτή ατμόσφαιρα που έχουν οι τελετουργίες των νεωτέρων Ελλήνων. Συνέκρινε με την στάση των καθολικών που ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν πιο ψυχρή καθολική, πιο αμέτοχη, πιο αποστασιοποιημένη. Λέει λοιπόν ότι αντί για θεούς, οι Έλληνε πια έχουν άγιος. Η λέξη άγιος Στα αρχαία ελληνικά σημαίνει Τον αφοσιωμένο Τον αφιερωμένο στους θεούς Αργότερα τον ευσεβή Και τον αγνό Αυτή η λέξη ετυμολογείται από το ρήμα Άζω με δασία Άζω, άζομαι Που σημαίνει φοβάμαι, σέβομαι, τιμώ Και από το ίδιο ετυμολογικό θέμα Έχει έρθει και η λέξη Αγνός Ο Άγιος Είναι οπωσδήποτε αγνός. Το κάνει λοιπόν εντύπωση και υπογραμμίζει αυτά τα εκκλησάκια που είναι χτισμένα πάνω στους αρχαίους ναούς. Εάν επισκεφτείτε κάποια στιγμή την Μονίκες Αριανής, αν δεν έχετε ήδη πάει, θα δείτε πάρα πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο στους ναούς. Θα δείτε και πολλά εκκλησάκια που είναι πραγματικά χτισμένα πάνω στους οικίονες. Θα δείτε τα ερείπια. Αναφέρει λοιπόν ο Σιλβέστερ Νορθ Ντάγκλας ότι μόνο μέσω της παιδείας μπορεί ο λαός αυτός να κατακτήσει την ελευθερία μια ελευθερία που προϋποθέτει ευθύνες. Θα πρέπει να είναι έτοιμος δηλαδή ο λαός αυτός όταν θα είναι ελεύθερος, να κρατήσει γερά το βάρος της ελευθερίας επάνω στους ώμους του. Και αυτό θα γινόταν μόνον μέσω της παιδείας. Γιατί το βάρος της ελευθερίας δεν είναι η θέση να το βαστάξουν ακαλλιέργητα τα πνεύματα. Η ελευθερία έρχεται μαζί με υποχρεώσεις. Την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα για πρώτη φορά παρουσιάζει στο βιβλίο του ο Αβάς Μπαρτελεμίου. Ε, ο Αβάς Μαρτελεμί ήταν ο αρχηγός ενός, ο ηγούμενος ενός μεγάλου μοναστηριού. Εκείνος ήταν πάρα πολύ γνώστης επίσης των ελληνικών και έγραψε για πρώτη φορά το βιβλίο, ένα βιβλίο μεγάλο, μία πάρα πολύ επιτυχημένη και βιβλιοφιλική προσπάθεια εκλαήκευσης της ελληνικής αρχαιότητος με τίτλο «Ο νέος Ανάχαρσης». Ο νέος Ανάχαρσης έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη και του ρομαντισμού, αλλά και του φιλελληνικού αισθήματος των Γάλλων και όχι μόνο των Γάλλων, και όλων των υπολείπων Ευρωπαίων. Μία από τις μεταφράσεις του νέου αναχάρσιδος (laughs) έχει γίνει από το Ρίγα Φεραίο. Η χάρτη του Ρίγα έχει βασιστεί στο νέο Ανάχαρσι. Αρχίζει λοιπόν... Ένα ρεύμα περιηγητών που παρουσιάζει την Ελλάδα ως ένα είδος ιερού προσκυνήματος που όλοι πρέπει να κάνουν μία φορά στη ζωή τους. Όλοι δηλαδή έπρεπε μία φορά κάνουν ένα τάμα να επισκεφτούν το μύθο τους, να ζήσουν το όνειρό τους, να δουν την προσωποποίηση της αρχαίας τελειότητος όπως τότε επέβαλε το κίνημα του ρομαντισμού. Μαζί με την ομορφιά όμως του τοπίου, γνωρίζουν και τους ταλεποριμένους, τους εξαθλιομένους αυτούς ανθρώπους, που πόρο απέχουν από τους λατρεμένους τους ήρωες και τους φιλοσόφους που τόσο είχαν μελετήσει. Έρχονται αντιμέτωποι με την φτώχεια, έρχονται αντιμέτωποι με την καθυστέρηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έρχονται σε επαφή με την αμάθεια των ανθρώπων και την καχυποψία. Σιγά σιγά όμως γνωρίζοντάς τους, αρχίζουν να τους λυπούνται, να τους συμπαθούν, να τους συμβονούν, να κατανοούν την κατάντια τους και σιγά σιγά γεννιέται η ιδέα της απελευθερώσεώς τους. Όσο προχωρούσε ο ρομαντισμός, Αρχίζει αυτή η ιδέα να κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη, καθιστώντα την α, περίπτωση της απελευθέρωσης της Ελλάδος ως αίτημα επιτακτικό. Δεν τους αρκούσε δηλαδή να κάθονται στα σαλόνια και να διαβάζουν και να μελετούν για την Ελλάδα, ξέροντας πια και την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται οι Έλληνες, προσπαθούσαν να βρουν ένα τρόπο να αλλάξουν την κατάσταση αυτή και να την φέρουν πιο κοντά σε εκείνο το ιδανικό που είχαν στο μυαλό τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επισκέπτοντο την Ελλάδα, που θαύμαζαν τους αρχαίους ναούς, συνηρμικά σκέπτονταν τι θα κάνουμε για να αναβιώσουμε αυτή την αρχαιότητα. Τι θα κάνουμε. Όλο αυτό θα μπορούσε μόνο να γίνει με την απελευθέρωση της Ελλάδος. Να ξέρατε τι οφείλουμε σε αυτά τα μνημεία. Σε αυτά τα μνημεία που είναι γεμάτα μνήμη, γι' αυτό και λέγονται και μνημεία. Η προβολή λοιπόν του παρελθόντος, στο τώρα, ήταν η κινητήριος δύναμη του ρομαντισμού. Του ένδοξου, Πανέμορφου, πλήρους τελειότητος παρελθόντος. Αλλά σε πιο παρόν. Μπορεί η Επανάσταση να γινόταν και χωρίς τους Φιλέλληνες. Με την Ευρώπη αδιάφορη. Σίγουρα η έκβαση δεν θα ήταν η ίδια. Θα μπορούσε η Ευρώπη να έμενε στο παρελθόν, στην αγάπη των γραμμάτων και του πνεύματος της αρχαιότητας, και να μην ασχοληθεί καθόλου με τους σύγχρονους Έλληνες. Όμως τα μνημεία, που λέγονται μνημεία γιατί είναι γεμάτα από μνήμη, η μνημοσύνη και οι μουσες, οι τέχνες δηλαδή μέσω του ρομαντισμού και τα γράμματα, μέσω των γνώσεων των αρχαίων ελληνικών, γεφύρωσαν μαγικά το παρελθόν με το παρόν, και προκάλεσαν την επιτακτική ανάγκη των Ευρωπαίων Για την αναγέννηση της Ελλάδος Κινητοποιήθηκαν τότε Καλλιτέχνες, τραπεζίτες, πολιτικοί Γυναίκες της καλής κοινωνίας Αρχόντισσες Οι λέξει φιλέλλην είναι αρχαία Αρχαιοτάτη Παρουσιάζεται σε διάφορα κείμενα Αλλά ειδικά στην πλατωνική πολιτεία Όρος φιλελιν προβάλετε ως το ιδανικό απέναντι σε μια θλιβερή πραγματικότητα αλληλοσπαρασώμενων πόλεων που συντελούν στην καταστροφή της κοινή πατρίδας, της Ελλάδος. Η λέξη φιλέλλην προέρχεται από τις δύο λέξεις αυτές φιλό και έλλην. Φιλό σημαίνει αγαπώ στα αρχαία ελληνικά, ε? Δεν σημαίνει φιλό με την έννοια που το λέμε σήμερα σημαίνει αγαπώ, εξού και φιλομαθείς τοργός και τόσες πολλές άλλες λέξεις που έχουν ως πρώτο συνθετικό αυτή τη μικρή λέξη, αυτό το ρήμα, φιλό. Από εκεί βγαίνει και ο φίλος. Έτσι, είναι ο αυτός που αγαπώ, αγαπημένος. Με την έννοια της φιλίας, όχι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα τότε οι πρώτοι που ήρθαν, οι φιλέλληνες οι πρώτοι που ξεκίνησαν όλη αυτή την ιστορία, ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, ήταν επιστήμονες, ήταν ευγενείς, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, που κάτω από άλλες συνθήκες θα είχαν μια πάρα πολύ ωραία ζωή στον τόπο τους. Ε, αν δεν επέλεγαν να, να πολεμήσουν για την Ελλάδα, σίγουρα θα ζούσαν και περισσότερα χρόνια. Βεβαίω, ο πιο γνωστός από αυτού. Ο Λόρδος Βίρον. Άριστος γνώστης των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών. Μία πολύ γνωστή του φράση «Αν είμαι ποιητή το χρωστάω στον αέρα της Ελλάδος». Με αυτό εννοούσε την πρώτη του επίσκεψη που έκανε το 1809 στην Ελλάδα. Όταν είδε την Ακρόπολη και την ανεπανόρθωτη ζημιά που είχε προξενήσει τότε ο αρχαιοκάπιλο Έλγιν, έγραψε το ποίημα σας συνιστώ να το διαβάσετε. Η κατάρα της Αθηνάς που μέσα γράφει τρομερά πράγματα για την Ακρόπολη, για την μυθολογία, για το τι ακριβώς έγινε και το πώς η Αθηνά, μέσα στο ποίημα μιλάει η Αθηνά ε? και τι κατάληξη έρχεται στον Έλλη. Ο λόρδο Βίρον σκοτώθηκε σε ηλικία 36 χρόνων στο Μεσολόγγι. Ένας άλλο ο πολύ γνωστός Φιλέλιν, ο Τζορτζ Κάνινγκ, υπουργό εξωτερικών τη Μεγάλης Βρετανία, απόφυτο τη Οξφόρτη, στήριξε πάρα πολύ την Ελληνική Επανάσταση, σε σημείο που του έχουμε αφιερώσει και την πλατεία Κάνιγκο. Ο Ιωάννη Ιάκοβο Μάγερ, ένα ελβετό τυπογράφο που έδρασε στο Μεσολόγιο, ήταν συντάκτη τη εφημερίδα Τα Ελληνικά Χρονικά, ήταν παντρεμένο με Ελληνίδα και μονίμω εγκατεστημένο εκεί, στο Μεσολόγιο σκοτώθηκε μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του στην έξοδο του μεσολογίου όταν ήταν μόλις 26 χρόνων. Ο Βίκτορ Ουγκό, γνωστός Γάλλος συγγραφέας, που έγραψε πολλά ποίηματα εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση, είναι με τις προάλλες εννέα πρέσβεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για να απαγγείλουν ποίηματα εμ, την εμ, παγκόσμια ημέρα ποίησης. Όλα τα ποίηματα τιμούσαν βεβαίως την εθνική επέτειο των 200 χρόνων και αν δείτε και διαβάσετε, είναι γνωστά πήματα. μπορείτε να τα διαβάσετε, τα ποίηματα που επέλεξαν να απαγγείλουν η εννέα αυτοί πρέσβεις, θα δείτε παντού ότι υπάρχει αναφορά της αρχαίας Ελλάδος σε όλα τα ποίηματα. Εκεί θα καταλάβετε και το πνεύμα της εποχής. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρχαν μόνο φιλέλληνε. Υπήρχαν και φιλελληνίδες. Φιλελληνίδες που προσέφεραν σπουδαίο έργο. Ήρθαν σε αντιπαράθεση με τους πολιτικούς σε μια εποχή που οι γυναίκες ούτε καν ψήφιζαν για να καταλάβετε πόσο προκλητικό ήταν για την εποχή εκείνη να έρθει κάποιος σε αντιπαράθεση με πολιτικό όταν δεν είναι άνδρας. Κινδύνεψαν, στοχοποιήθηκαν, μάζευαν και έστελναν διαρκώς στους Έλληνες και Γενικώ ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ στο κάλεσμα και αποδείχθηκαν εισάξεις συνοδοιπόροι των ανδρών Φιλελλήνων. Για να καταλάβετε σε τι βαθμο βοήθησαν οι Φιλελληνίδες, εξαγόραζαν Ελληνίδες από τα σκλαβοπάζαρα, υιοθετούσαν ορφανά παιδιά, μεταβάλλοντας τη ζωή τη δική τους και των παιδιών βεβαίω για πάντα. Εδώ είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός πίνακας που έχει την Φιλελληνίδα να προσφέρει στοργή σε ένα Ελληνόπουλο. Στη Γαλλία, ο Φιλελληνισμός και η Ελληνομανία φτάνει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επηρεάζει ακόμα και τη μόδα. και έτσι έχουμε τα φορέματα που είναι εμπνευσμένα από την Μπουμπουλίνα η Rob de Damme τις Bobelin, η φορεσιά, που την ράβανε σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, γιατί ήταν πολύ υπερήφανες να τα φοράνε. Φοράγανε παντού έστω μια μαντήλα ελληνική και πηγαίνανε με τις επίσημες παραδοσιακές στολές σε οποιοδήποτε γεγονός ήταν κοσμικό. Θέλανε το δείχνουν. Ήταν υπερήφανες. Είναι σύνηθες στην ιστορία τα γεγονότα να διαμορφώνουν το πνεύμα. Στην περίπτωση του φελλήνισμου έγινε ακριβώς το αντίθετο. Το πνεύμα διαμόρφωσε τα γεγονότα και άλλαξε τον ρούν της ιστορίας. Η ιδέα της αναστάσεως του παρελθόντος μέσα στο παρόν κινητοποιεί... Όλου όλους τους μορφωμένους ανθρώπους της Ευρώπης και τους φέρνει στην Ελλάδα. Και παρόλο που αυτό που βλέπουν είναι ακραία απογοητευτικό, δεν την εγκαταλείπουν, αλλά ρίχνονται στη μάχη για την απελευθέρωσή της και πεθαίνουν γι' αυτή. Και τότε, αντί η Ελλάδα να γίνει τάφος για αυτούς τους ανθρώπους, γίνεται ιστορική προοπτική που βοήθησε στην πράξη την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Δεν έμειναν όλοι οι φιλέλληνες που ήρθαν στην Ελλάδα. Κάποιοι ερχόμενοι περίμεναν να δουν τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, να δουν τον Σοκράτη, να γυρνάει στην αρχαία αγορά, τον Λεωνίδα με τους 300. Εχαν πάρα πολύ συνδέσει τον Λεωνίδα με τους 300, με αυτό που περνάγαμε, εδώ στην Ελλάδα τότε, βλέπανε στο πρόσωπο του Κολοκοτρώνι, το Λεωνίδα, και βλέπανε στο πρόσωπο των Τούρκων τους Πέρσες. Αριθμητικά. Και εμάς, ως τους 300. Δεν ήταν ακριβώς έτσι όμως. Ερχόντουσαν στην Ελλάδα, έβρεπαν κάτι αγρίκους με φουστανέλες, κάτι αμαθής κλέφτες. Κλέφτες ήτανε. Κλέβανε. Τι να κάνουνε. Δολοπλόκους, από τη μία πολεμούσαν θαραλέα και από την άλλη τα βρίσκαν με τους Τούρκου. Κάποιοι λειτουργούσαν για το συλλογικό καλό, για το καλό τη πατρίδος. κάποιοι λειτουργούσαν για τον εαυτό του, για την τσέπη του. Τέλο πάντων, αυτό που αντίκρισαν δεν είχε καμία σχέση με αυτό που περίμεναν. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν όσοι επιτοπίσουν ευγενεί, καλομαθημένοι, καλομεγαλωμένοι, μορφωμένοι, δεν περίμεναν να εξαργυρώσουν τη βοήθεια στου Έλληνε, δεν είχαν κανένα συμφέρον δεν είχαν καμία αντίσταση, ήρθαν ορμόμενοι από αυτή την ιδέα, την ιδέα της τελειότητας, την ιδέα της αναβίωσης, ενός πανέμορφου, ενός τέλειου παρελθόντος. Δεν, αυτό που έκαναν δεν είχε καμία λογική, ήρθαν χωρίς καθόλου λογικές αντιστάσεις. Σήμερα, εάν ρωτήσετε πολλούς ξένους, ευρωπαίους, για αυτό που έγινε τότε με τους φιλέλληνες που ήρθαν στην Ελλάδα, θα σας πούνε ότι ήταν τελείω παράλογο. Έτσι, όταν αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα και απογοητεύτηκαν από αυτό που είδαν, μην μπορώντας να διαχειριστούν την απογοήτευσή τους, έφευγαν και επιστρέφοντας, μιλούσαν για εμάς πάρα πολύ αρνητικά. Ευτυχώς όμως, πολλοί έμειναν. Έμειναν γιατί στο παρασκήνιο υπήρχε πάντοτε η βαθιά αγνώση των αρχαίων ελληνικών, ο τροφοδοτούσε και θεμελίωνε την πίστη των φιλελίνων για την αναβίωση του ελληνικού πνεύματος, όπως το είχαν γνωρίσει, διαβάζοντας τα αριστουργήματα της ελληνικής γραμματείας. Όλο το κίνημα του φιλελληνισμού υποκινήθηκε από την τέχνη και τα γράμματα. «Ετέθη υπό την αιγίδα των μουσών» Και χάρη στη μνημοσύνη, χάρη στη μνήμη, έμεινε αθάνατο. Έτσι λοιπόν, όπως σήμερα απευθύνομαι σε εσάς, τους άξιους απογόνους των ηρώων του 21, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ και στους στους απογόνους των φιλελίνων στη γλώσσα που μιλούν και κατανοούν μέχρι σήμερα. Ούτε οι ευγενείς άνθρωποι, οι φιλέλληνες, οι φιλέλληνες και εφιλελληνίδες, ούτως εφίλησαν την Ελλάδα και τους Έλληνας, ώστε την ημετέραν ψυχήν προς επιτημετέρα επί τη ελευθερία προήλοντο. Σήμερον, αλλά και καθέκα στον έτος, μετά των Ελλήνων ήρων τη μήν αύθητον της αγαθής εκείνης ανθρώπης, της χάριτος ένεκα εν τη μνήμη και εν τη καρδία διαφυλάτωμεν. Πάντες γάρ εν τη μετέρα μνήμη παραμένουσι ζώντες, αθάνατοι και δάφνες εστεφανωμένοι. Πάσι διμήν μήν Πολλάς χάριτας, ομολογώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήτω η Χρόνια πολλά.